1: Ja, ich habe heute richtig gute Laune. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 0005 sind wir jetzt schon. Ja, wir haben schon die fünfte Episode und ich bin deswegen so gut gelaunt, weil es ein tolles Interview war mit Gunther Wegner, das ihr heute hört. Das war schon fast Rap. Abgesehen davon, dass es schon fast Rap war, ist es auch die erste Episode, wo wir ein Gewinnspiel haben. Denn der Gunther war so nett. Der hat drei E-Books dagelassen und diese drei E-Books könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, hört die Episode bis ganz zum Schluss, beantwortet dann zwei Fragen, die ihr allerdings nur dann beantworten könnt, wenn ihr ganz hervorragend zugehört habt im Podcast. Und das Ganze jetzt ganz langsam. Ihr könnt ein E-Book gewinnen. Gut zuhören. Und am Ende erscheinen die Fragen. So, genug gekaspert und hier ist das Interview mit dem One and Only Gunther Wegner. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur fünften Episode des Fotocasts. Und heute haben wir das fotografische Multitalent Gunther Wegner zu Gast. Einen
0: wunderschönen guten Tag, Gunther. Ja, moin, moin, sag ich mal. Ich freue mich, bei euch sein zu können. Möchtest du dich bitte mal ganz kurz vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen? Ja, ich ähm, bin ungefähr seit vier Jahren selbstständig im Bereich der Fotografie tätig. Ähm, ich betreibe den Fotoblog gewegner.de. Ich mache viele Reisen seitdem, Fotoreisen, wo ich halt als äh, Fotocoach unterwegs bin. Ich ähm, Teste ab und zu mal ein bisschen Equipment in meinem Blog. Ähm, aber mein Hauptschwerpunkt ist eigentlich die Zeitrafferfotografie. Das war eigentlich das, was mir überhaupt äh, damals ermöglicht hat, mich äh, selbstständig zu machen in diesem Umfeld der Fotografie. Ähm, ich habe damals angefangen, eine Software zu entwickeln für die äh, Zeitrafferfotografie, schlicht und ergreifend, weil es halt in dem Bereich äh, noch nicht wirklich eine spezialisierte Lösung gab. Und äh, dieses LR-Timelapse, habe ich es genannt, das ähm, ermöglicht halt einfach dem Zeitrafferfotografen seine gewohnte fotografische Bearbeitungsumgebung, sprich Lightroom zu benutzen und um damit halt dann auch diese spannenden Zeitrafferfilme entsprechend zu bearbeiten. Und das ist eigentlich so mein, mein Hauptding, wo ich halt in den letzten Jahren viel auch sag ich mal, Forschungsarbeit reingesteckt habe, ähm, sowohl bei den Aufnahmetechniken als natürlich dann auch im Bereich der, der Software. Und ähm, ja, so wie gesagt, als Hauptstandbein hat mir das dann halt ermöglicht, weil ich eben jetzt nicht mehr jeden Morgen ins Büro fahren muss, mhm. ähm, dann halt auch meinen Blog weiterzuführen und ähm, dann halt eben auch viele Workshops und äh, Fotocoachings auch in den letzten Jahren zu machen und ähm, ja, alles eben und um das Umfeld der Fotografie macht mir einen Riesenspaß. Ja, wie gesagt, das absolute Multitalent. (lacht) Ähm, Wie bist du äh,
1: zu zu dieser Idee gekommen, so ganz speziell auf Timelapse äh, zu gehen, also beziehungsweise so eine tolle Software dafür zu entwickeln?
0: Ach, weißt du, ich habe irgendwie wahrscheinlich das Gleiche erlebt, was viele Fotografen erleben. Irgendwie man experimentiert. Das ist ja das Tolle an der Fotografie. Man experimentiert hier und da. Man macht mal Porträts, man macht mal äh, Stillleben und mal Makro. Es gibt ja immer so Phasen im Leben eines jeden äh, Fotoenthusiasten. Und so war es halt, hat es sich einfach ergeben, dass ich irgendwann mal über dieses Thema Zeitraffer, Timelapse gestolpert bin, äh, auch im Netz. Und habe dann einfach überlegt, Mensch, ja, probier das doch mal. Stell mal deine Kamera hin und mach einfach mal so eine Zeitraffer. Zeitrafferaufnahme. Und ähm, ja, das ist auch wieder was, was viele erleben, dass man, wenn man damit erstmal anfängt, äh, plötzlich dieser Faszination, äh, die diese Zeitraffer-Clips, äh, die ja letzten Endes so ein bisschen animierte Fotos sind, ähm, weil wir machen ja einzelne Fotos, die dann hinter hintereinander abgespielt werden. Und dass dass diese Faszination sofort auf mich übergesprungen ist und dann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren und habe überlegt, Mensch, wie kann ich denn jetzt so meine fotografischen Ambitionen da so äh, mit ausleben und wollte dann halt bestimmte äh, Dinge umsetzen, also beispielsweise beim Bearbeiten dieser Sequenzen halt eben nicht, wenn ich 500 Bilder aufgenommen habe, dann auch 500 Bilder irgendwie bearbeiten müssen oder die halt eben alle gleich bearbeiten müssen, so wie das in Lightroom ja mit synchronisieren zum Beispiel geht, sondern ich wollte halt irgendwie, was weiß ich, ein Bild am Anfang so bearbeiten, das nächste in der Mitte anders und äh, das letzte ganz am Ende dann wieder anders und äh, ja, und für sowas gab es halt schlicht und ergreifend keine Lösung, weil ich im, eben halt nicht in die Videowelt rein wollte, sondern ich halt bei meinen raw bleiben wollte als Fotograf. So, ja. und aus meinem früheren Leben habe ich So ein bisschen programmieren gekonnt. Ich war lange Zeit, ja, während des Studiums habe ich so ein bisschen in in einem Programmierumfeld als als Programmierer gearbeitet, bin dann Projektleiter geworden und habe dann hinterher ungefähr zehn Jahre im IT-Projektmanagement gearbeitet, wo ich dann nicht mehr selber programmiert habe, aber trotzdem wusste ich noch, wie das geht und dann habe ich einfach angefangen in meiner Freizeit, in meiner spärlichen damals, diese Software zu entwickeln habt die dann zunächst einfach kostenlos äh, auf eine Internetseite gepackt und ähm, dann ging das eigentlich los, weil die Leute waren plötzlich wie verrückt dahinter her und wollten das halt haben, eben weil es eben nichts gab in diesem Bereich. Ja, und dann habe ich das immer weiterentwickelt. Du weißt ja selber, wie das ist. Wenn du merkst, dass du eine Klientel hast, die sich für das interessiert, was du da tust und dir tolles Feedback gibt, äh, wie jetzt vielleicht auch bei deinem Podcast, dann motiviert dich das natürlich weiterzumachen. Und so war das dann natürlich auch. Ähm, Ich habe dann halt einfach ja, das Ganze weiterentwickelt und es wurde halt aus dem aus einem kleinen, einfachen Skript dann hinterher irgendwie ein richtiges Programm. Ja, dann mussten natürlich auch Anleitungen geschrieben werden, Videotutorials gemacht werden und und und. Ja, das Ganze wurde halt immer größer und irgendwann stellte ich dann fest, Mensch, äh, funktioniert nicht. Ne? Du kannst nicht deinen regulären Job als Führungskraft mit ja, auch einer Verantwortung für Mitarbeiter und so weiter kannst du nicht irgendwie machen und dann abends dich noch sechs Stunden irgendwie an den Rechner setzen, um dann irgendwelche Fragen im Forum zu beantworten und Support zu geben. Ne? Und dann war halt die Frage, das eine oder das andere. Und ich ähm, denke, diese Überlegung kennen sicherlich auch ganz viele Zuhörer, dass man natürlich irgendwo seine Leidenschaft in sich spürt und sagt, Mensch, ich will das unbedingt machen. Auf der anderen Seite aber natürlich immer diesen Sicherheitsgedanken. Du sagt Mensch, aber hier, das ist ein gut bezahlter Job. Das ist doch das, wofür du, keine Ahnung, studiert hast, wofür du, was dir deine Eltern immer gesagt hast, du brauchst einen sicheren Job so. Und das schmeißt du doch jetzt einfach hin für so einen Hirngespinst. So, so denkt man ja oft. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich bin halt schon Realist und ich habe dann einfach mich hingesetzt und habe einen Businessplan gemacht und äh, dann habe ich äh, diesen, diesen Businessplan halt einfach mal knallhart durchkalkuliert, habe dann gesagt, gut, pass auf, die Kostensoftware kann nicht mehr kostenlos sein, sondern da müssen wir muss ich dann halt äh, Lizenzen verkaufen und äh, ja, was braucht man, wie viele Lizenzen muss ich verkaufen, damit das funktioniert, damit ich davon leben kann und ja, letzten Endes ich, bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass ich das für mich rechtfertigen kann. <lacht> und ähm, ja, war die absolut richtige Entscheidung. Also ich habe nie zurückgeblickt ähm, und habe, ich könnte es mir heute gar nicht mehr vorstellen, irgendwie das zu machen, was ich vorher gemacht habe. Also es macht einfach super viel Spaß und dieses dieses Selbstgetriebene aus der eigenen Kreativität heraus, Dinge zu tun. Denn ich glaube, wir alle, die sich irgendwo mit Fotografie beschäftigen, sind ja in erster Linie äh, kreative Menschen. Und ähm, das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen paradox an, aber auch das Thema Softwareentwicklung ist für mich immer etwas hochgradig Kreatives gewesen, weil man ja. erschafft ja etwas. Ja, ja? Also man sch- schöpft ja. ein ein Programm und ähm, das wiederum andere Leute benutzen müssen. Also das ist für mich eigentlich auch eine eine Kunstform, diese diese ganze Entwicklung. Also so kann man es auf jeden Fall ähm, durchaus sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig ausdrücke, aber irgendwo habe ich mal gelesen, Code ist Poetry oder Poetry oder... (lacht) Poetry, ja. Ja. Ja, gut. Ja, ist die Frage, aber ich, ich mag vor allen Dingen auch Benutzeroberflächen mir überlegen, also Workflows gestalten und ähm, ich glaube jeder der mal mit dem TimeLapse auch gearbeitet hat, ähm, der weiß, dass dass ich es wirklich versuche so einfach wie möglich zu gestalten. Ist natürlich auch so ein bisschen Selbstschutz drin, weil ich natürlich auch nicht immer die gleichen Fragen wieder beantworten möchte und äh, für mich ist natürlich am schönsten ist, wenn die User ähm, von selbst damit zurechtkommen und dann sich einmal sich vielleicht ein Video anschauen und dann wissen wie es geht. Ähm, obwohl wir natürlich eine, ich eine, eine gewisse Komplexität bei dieser Software habe einfach dadurch, dass ich halt mit Lightroom zusammenarbeite. Das heißt, äh, Lightroom als RAW-Entwickler fungiert mit allen Möglichkeiten, die man im Lightroom hat. Um, und das LR Timelapse halt das alles drumherum macht, also die ganzen Übergänge bericht, äh, berechnet, die, die ähm, das, das Flickern aus den, den ähm, Sequenzen rausrechnet, äh, sodass die halt ganz glatt werden. Ähm, dann habe ich in den letzten Jahren auch ein Verfahren entwickelt, um solche Tag-zu-Nacht-Übergänge zu machen, der sogenannte Heilige Gral der Zeitrafferfotografie. <lacht> Das heißt deswegen so, weil man noch vor gar nicht allzu langer Zeit gedacht hat, das ist überhaupt nicht möglich technisch. Und das ist natürlich etwas, was mein Ehrgeiz dann erst recht geweckt hat, <lacht> weil ich gesagt habe, ja. so also nicht möglich ist ja irgendwie doof. Ne? <lacht> um, da müsste man ja eigentlich mal eine Möglichkeit finden und äh, so ist es auch. Also heute gibt es ähm, eine, ein Aufnahmenverfahren, was halt super einfach ist, was man im Grunde genommen auch einfach direkt an der Kamera machen kann, indem man während der Aufnahme, die Kamera nachstellt und äh, das entsprechende Bearbeitungsverfahren mit dem LR Timelapse, was dann hinterher die Sequenz komplett glättet, sodass du halt heute vom strahlenden Sonnenschein bis zur dunkelsten Milchstraße Übergänge machen kannst, wo du nicht einen einzigen irgendwie Fehler drin siehst, wo du halt wirklich dem Zuschauer visualisieren kannst, wie die Natur. Ähm, diese Übergänge, die halt normalerweise, keine Ahnung, äh, wie viele Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden dauern, äh, wie, wie man das halt in wenigen Sekunden oder einer Minute dann ähm, visualisieren kann. Und das alles halt in der Qualität, die letzten Endes einem, einem RAW-Bild entspricht. Ne? Ähm, also eigentlich eine Must-Have-Software für
1: Leute, die äh, ganz äh, explizit Timelapse machen.
0: Das entscheiden die User natürlich selber, aber im Endeffekt ist es schon so, dass die meisten äh, Timelapse-Enthusiasten äh, halt äh, früher oder später über die Software stolpern und äh, ich kriege also wirklich sehr, sehr viel positives Feedback dazu äh, von den Anwendern. Ich war jetzt gerade in LA, da gab es das weltweit erste Timelapse Filmfestival und da waren also unglaublich tolle kreative Menschen, die da ihre Filme eingereicht haben. Filme, wo ich gesagt habe: Wow, das ist. Das ist einfach der Hammer, was die gemacht haben. Ja. Also, wer sich dafür interessiert, der kann mal im, auf meiner englischen Seite lrtimelapse.com schauen. Und da im Bereich Demos, und da gibt es Demos von von den LR Timelapse-Usern. Und da habe ich auch von diesen Filmen etliche verlinkt. Wer sich das mal anschauen möchte, der wird sicherlich sehr begeistert sein, was, was diese Künstler wirklich machen. Und das ist natürlich für mich die größte Motivation zu sehen, was, äh, was, was Künstler letzten Endes mit meinem Werkzeug auf die Beine stellen, ne? wo ich dann einfach sage, das ist, das ist Wahnsinn, das, das zieht mir echt die Schuhe aus, was die da gemacht haben. Ne? Das ist krass. Und ähm, die ähm, waren dann halt auch da in, in LA und ähm, zum also, Teil. war direkt im persönlichen Kontakt dann auch. Genau, und, ja, und das war für mich natürlich eine ganz besondere Erfahrung, da einfach wirklich vor Ort zu sein und und diese Menschen dann auch zu treffen und, und dann dieses Feedback von denen zu hören, die dann so Dinge sagen wie, also ohne deine Software wäre das alles überhaupt nicht möglich gewesen und wo ich dann einfach sage, hey, das 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 ist das ist der Hammer, ja, sowas ist, äh, ähm, das ist einfach die tollste, die tollste, sag ich mal, das tollste ähm, Return für so eine, für die Arbeit, die man selber macht, ne.
1: Äh, was kannst du denn zu den Leuten sagen, die sagen, ähm, ja, Timelapse würde ich gerne mal machen, aber ich habe Angst um diese Massen an Auslösungen, die da gemacht werden. Ähm, es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, äh, das schadet meiner Kamera oder das schadet ähm, ja der Mechanik. Äh, was ja, ich die, Frage, sagen?
0: die Frage kommt natürlich immer wieder. Und ich habe da extra, könnt ihr mal in meinem Shop auf gewegner.de gucken, da gibt es äh, ein T-Shirt, da steht drauf, no, I don't care about my shutter. Das ist normalerweise (lacht) die Antwort darauf. Das habe ich mir schon vor Jahren, äh, habe ich diese T-Shirts mal irgendwann ähm, gemacht. Nein, also Spaß beiseite. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Eine Kamera, die ist dafür ausgelegt, sagen wir mal 200.000, 300.000 Auslösungen, zu machen. Sagen wir mal ein durchschnittlicher zeitraffer hat 500 auslösungen. jetzt gehen wir mal nur von den konservativen 200.000 auslösungen, die die Kamera macht aus dann wären das ähm, habe ich gesagt 500 sind 400 äh, 400 zeitraffersequenzen ja 400 Zeitraffersequenzen müsste man aufnehmen ne? also weiß nicht wie viele Zeitraffersequenzen man so pro Tag schafft. also ich mhm. schaffe so ich mache viel ich schaffe vielleicht so zwei, Maximal drei und das auch nicht jeden Tag, sondern sagen wir mal vielleicht ein bis zweimal die Woche und das ist dann auch schon viel. Und wenn man das dann halt durchzieht, kann man sich ungefähr ausrechnen, dass äh, bei dem dem heutigen Zyklen der Kameras man also fünf, sechs, sieben, acht Jahre braucht, um wirklich äh, das an Zeitraffer aufgenommen zu haben, äh, bis dann wirklich ein Verschluss kaputt geht. Und ähm, ein ne neuer Verschluss ist ja nun auch kein Hexenwerk. Das ja. kostet dann, sage ich mal, zwischen 500 und 1.000 Euro. Und dann kann man sich entscheiden hinterher, ähm, lohnt sich das für die Kamera, ja oder nein. Ich kann nur sagen, äh, für mich, also mir ist noch kein Verschluss kaputt gegangen. Und ich mache ja nun wirklich relativ viel in dem Bereich. Und ich kenne auch, ehrlich gesagt, gar keinen Zeitraffer-Fotografen, der damit jetzt irgendwie massive Probleme hätte. Und im Endeffekt, das ist so ein bisschen wie, wie Autofahren. Ne? Du sagst ja auch nicht, du bremst jetzt nicht mehr, weil du nicht möchtest, dass die Bremsen <lacht> verschleißen. Ja, ne, guter Vergleich, weil ich, ich sehe es auch so, Kamera ist Arbeitswerkzeug, ja. Also was für eine Kamera viel schlimmer ist, wenn die zwei Jahre im Schrank liegt, weil dann äh, härtet nämlich auch das Fett da drin aus und so weiter und meistens gehen die Verschlüsse nämlich dadurch kaputt und nicht dadurch, dass man sie regelmäßig nutzt. Ähm, Ich glaube nämlich eher, dass eine Kamera, die man wirklich regelmäßig nutzt, äh, im Zweifelsfall sogar deutlich länger hält. Ja. Also jetzt nur zwischendurch ihr müsst euch jetzt hier
1: gar nichts aufschreiben. Alles, was Gunther gerade gesagt hat, findet ihr dann bei den Shownotes übrigens. Also alles kommt da rein alle Infos, alle Links, alles was ihr heute hier hört und äh, an Infos noch rüberkommt. Ähm, wie viel Mut hat dich das denn gekostet? Ich sag mal aus einem Relat. Ich denke jetzt mal was du eben so beschrieben hast war der Programmiererjob ja auch mit Sicherheit kein äh, unterbezahlter Job ähm, wie viel Mut hat dich das gekostet zu sagen, ich gehe aus diesem sicheren Hamsterrad raus und, und setze wirklich jetzt die K auf die Karte Selbstständigkeit?
0: Ja, wie gesagt, Programmierer war ich zu dem Zeitpunkt ja schon seit zehn Jahren irgendwie nicht mehr. Also ich hatte schon einen sehr guten Job, also ja, das kann man schon okay. so sagen. Deswegen vermutlich noch mehr Mut, aber ich bin halt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich, ich bin da sehr realistisch rangegangen. Ich habe das kalkuliert und ähm, war, hatte natürlich auch das nötige Selbstbewusstsein, um zu sagen, das funktioniert. Ja, und im Endeffekt... Ich, ich wusste ja, dass es auch nicht nur die Software sein würde, sondern dass ich halt auch Workshops machen wollte, dass ich halt auch äh, Coachings machen wollte äh, und so weiter. Also ich hatte schon auch den, der Blog lief zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon ganz gut. Ähm, das heißt, es sind so mehrere kleine äh, Standbeine gewesen, ähm, die halt dann auch in der Summe Zu dieser Sicherheit geführt haben, dass ich äh, mir überlegt habe, das äh, kann funktionieren. Und was dann halt noch dazu kam, dass ich halt gesagt habe: Mensch, und wenn es nicht funktioniert, kann ich mir doch immer noch wieder einen Job suchen. Also ähm, das ist ja etwas, äh, was wo man sich ja nun auch nicht eine Tür nun endgültig zuschlägt, weißt du? Ähm, Sondern wo man dann auch sagen kann, hinterher Wobei ich eigentlich schon vorher wusste, wenn ich damit einmal angefangen hätte, da gäbe es wahrscheinlich kein Zurück mehr für mich. Aber grundsätzlich, wenn alle Stricke reißen, mein Gott, dann bewirbt man sich halt wieder.
1: Ähm, Jetzt stell dir mal bitte folgende Situation vor. Du müsstest jemanden in kürzester Zeit... Das Wichtigste zur zur, zur Thematik Timelapse-Fotografie näher bringen oder beibringen. Was wäre da für dich der wichtigste Punkt, wo du sagst, ähm, um so das allererste Erfolgserlebnis zu haben, benötigst du oder musst du können?
0: Ach, also jeder, der fotografieren kann äh, und ein Stativ hat, der stellt seine Kamera einfach mal auf das Stativ, ähm, stellt die Kamera in den M-Modus, stellt die Belichtungszeit ähm, entsprechend ein, dass dass die Kamera vernünftig äh, die Bilder, vernünftig belichtete Bilder produziert, schließt am besten einen externen Intervallauslöser an, der die Kamera einfach nur triggert. Manche Kameras haben auch äh, eingebaute Möglichkeit, ähm, Intervalle aufzunehmen, also im Intervallmodus halt ähm, die Bilder aufzunehmen, sprich also alle fünf Sekunden zum Beispiel ein Bild zu machen. So Und ähm, dann kann man einfach äh, die Kamera laufen lassen. so Und dann nimmt man was sich 300, 400 Bilder auf. Am besten sucht man sich halt vorher ein Motiv, wo auch ein bisschen was passiert. <lacht> ähm, also vielleicht nicht äh, am Anfang ist natürlich so ein Wolkenziehen am Himmel ganz spannend. Aber ähm, schön ist natürlich, wenn man noch so ein bisschen, sag ich mal, kompositorische Gesichtspunkte, die man als Fotograf ja eigentlich sowieso beachtet, ja. ähm, dann halt auch da beachtet. Also im Grunde man eigentlich, wie für ein Foto aufbaut. Und ähm, das dann... Einfach mal laufen lässt und also okay. sich dann hinterher davon überraschen lässt, was dann da im Schnelldurchlauf ähm, passiert. So, das Problem an der Sache ist ja, ähm,
1: dass du ja so vielseitig bist, ähm, dass wir jetzt leider mal noch zu anderen Punkten kommen müssen. <lacht> und ähm, zwar ähm, würde ich gerne auch erstmal auf den Punkt kommen, äh, Diana lernt fotografieren. Das ist für mich so für ja. Fotografieanfänger, ähm, so ein, so ja, äh, besser finde ich, kann man es gar nicht machen, einen Anfänger so in das Thema Fotografie einzuarbeiten. Oder hinzuführen. Das fängt schon an mit diesem leidigen Thema. Welche Kamera soll ich mir denn kaufen? So dieser Klassiker. Wie bist mhm. du denn auf die Idee gekommen? Von von diesem, ich sag mal ja, vor allen Dingen, Leute, da kommt auch der Ding rein, es ist kostenlos. Und so ein Mehrwert auf dem Blog, das ist unglaublich. Gerade wenn ihr anfangt mit der Fotografie. Also ähm, Dankeschön. Wie bist du da hingekommen oder auf die Idee gekommen?
0: Also ich habe jetzt in den letzten ähm Drei, vier Jahren wirklich sehr, sehr viele ähm, Coachings gemacht, Individualcoachings auch, wo ich ähm, mit Menschen meistens durch Hamburg gezogen bin, die einfach lernen wollten, wie sie ihre Kamera besser einsetzen, um im Endeffekt zu besseren Bildern zu kommen. Und ähm, dazu kommen dann die Infos oder die Fragen, die auch in den Kommentaren bei mir im Blog immer wieder geschrieben, äh, gestellt werden. Und ich habe festgestellt, die Fragen sind oder die Knackpunkte sind eigentlich immer die gleichen. Und ähm, ich bin halt oft wirklich schon fast für mich selber ein bisschen erschüttert, ähm, was ich was ich da erlebe, auch wie die wie Menschen, die sage ich mal vielleicht auch irgendwann mal richtig Spaß an an, an einer kreativen Fotografie hatten, dann durch äh, was weiß ich äh, dadurch, dass sie sich vielleicht zu viel irgendwie versucht haben, Theorie anzulesen oder anzueignen oder Kamerahandbücher gelesen haben oder oder was auch immer, irgendwann so blockiert waren mit dem, was sie da eigentlich oder wie sie dann halt einfach bei mir erschienen, wo ich gesagt habe, Mensch, hast du überhaupt da noch Spaß dran an der Sache, die du da tust? Ja, aber ich habe den Eindruck, da kommt nur noch Mist raus aus aus meiner Kamera, weil ich versuche dies, ich versuche jenes. Und im Grunde genommen ist ja, die die Fotografie besteht ja eigentlich aus zwei Teilen. Das eine ist der Teil... Irgendwie Ja, einer gewissen Technik, die wir beherrschen müssen und das andere ist der Teil der Kreativität. So, wenn die Technik überhand nimmt und ähm, irgendwie die Menschen nur noch damit beschäftigt sind, sich mit dieser Technik zu beschäftigen, dann ist überhaupt kein Raum mehr für die Kreativität da. Ich vergleiche das immer gerne ja. mit einem Musiker. dem Moment, wo der Musiker anfängt, darüber nachzudenken, sagen wir mal, ein Pianist, welche Taste er drücken muss, verspielt er sich, ist doch logisch. Ja. Ja. Und genauso ist das bei der Fotografie auch. Das heißt, ich versuche, einen ganz, ganz einfachen Ansatz zu fahren, eine ganz, ganz einfaches äh, Vorgehensweise äh, oder ein bis zwei Vorgehensweisen zu entwickeln, ähm, die ich den ähm, Anfängern da oder auch den Fortgeschrittenen mitgeben kann, die sie trainieren müssen natürlich aber sehr schnell realisieren können. Und mit diesen Vorgehensweisen, mit diesem Handwerkszeug gerüstet, können Sie dann hinterher den Kopf frei haben und äh, eben nicht mehr darauf achten, was sie da nun jetzt wie einstellen müssen, sondern das geht dann von selbst und sie können sich wirklich auf ihre, äh, auf ihre Kreativität äh, beschränken. Und meine, meine Idee da war halt, das wirklich so einfach wie möglich mal zu erklären, auch mit einer etwas anderen Didaktik, als es halt jetzt die normalen äh, Fotobücher <lacht> ja. vielleicht machen. Ähm, und ich habe halt einfach überlegt, Mensch, ich mache jetzt, wir machen das mal so, dass ich meiner Frau das erkläre, weil die halt auch immer äh, gerne ähm, da einsteigt zeigen wollte in dieses Thema Fotografie und dann haben wir diese Serie halt zusammen gemacht deswegen heißt es halt Jana lernt fotografieren und wir haben das so in Dialogform aufgebaut dass ich ihr das halt erkläre und sie dann entsprechend immer wieder nachfragt und ich versuche aber einfach da an der Stelle meine Didaktik ähm, dann in diese, in diese Artikel halt zu gießen und ähm, ja ich muss sagen, ich war selber überrascht wie erfolgreich das ist und dass hm. äh, ich so oft darauf angesprochen werde und ähm, es ja wirklich im, im Netz schon irgendwie fast viral ist im Bereich der ja. Fotografen. Ähm, okay. So, dass ich mir das vielleicht als kleiner Ausblick auch auf nächstes Jahr, dass ich mir jetzt eigentlich äh, ein bisschen Zeit nächstes Jahr freischaufeln möchte, um daraus halt einen, einen, zum nächsten mal ein E-Book ähm, zu machen, ähm, weil da gibt es natürlich noch viele weitere Themen, die ich ansprechen kann und ähm, möchte das halt einfach nochmal alles überarbeiten und dann halt in ein in einen, sage ich mal so ein ja, Einsteiger bis Fortgeschrittenen ähm, Werk letzten Endes gießen, was dann als E-Book herauskommen soll. Also das ist im Moment so meine Idee. Also äh, mach's bitte. Also wie gesagt, also ich fand
1: die Art und Weise ähm, ja äh, super und es hat ja auch sonst, wie du schon eben sagtest, es nicht umsonst diesen Erfolg ähm, im Netz. Das, das wird ja wirklich, wenn jemand was fragt in irgendwelchen Fotogruppen, da wirst du ja sehr, sehr oft, oder besser gesagt, diese Reihe sehr oft erwähnt, dass man sich die erstmal durchlesen sollte, bevor man weitere Fragen stellt. Also Das freut daher, mich sehr, ja. Ja, es <lacht> ist, ist einfach so, es ist einfach so. Ähm, so, dann hast du ja noch ähm, ein, ein großer Bereich bei dir, ähm, Produkttests. Da ja auch vor also da wollte ich ja sagen, ich bin ja so neidig. Du warst letztens auf meiner Lieblingsinsel. Wo war ich? Fehmarn. Fehmarn, ja. Ist auch und dann auch Lieblings- noch zum Kite <lacht> World Cup. <lacht> ja. Wo, da habe ich ja wirklich, da bin ich ja schon fast gelb vor Neid geworden.
0: Ja, warum bist du nicht hochgefahren?
1: <lacht> ja, weil ich leider drei Kinder hier habe.
0: Ah, okay, verstehe. Dann ist man da nicht, nicht so flexibel, ja. ja.
1: Nee, nicht wirklich. Ja. Und da war ich wirklich schon sehr, sehr neidisch.
0: Ja gut, wir haben es aber auch nicht so weit hier. Wir leben im Norden Hamburgs und ähm, ich bin ein bisschen mehr als eine Stunde brauche. Ich bin nicht auf Fehmarn. Also das ist natürlich auch nochmal ein anderer Schnack dann. Ne?
1: Ja, äh, noch 320 Tage bin ich auch wieder da. <lacht> ja, Super. ich finde die Insel einfach geil. Es ist einfach Wahnsinn, die Insel. Also Ja, das stimmt schon. Und ich, und ich muss auch zugeben, ich bin auch mal froh, ähm, ja, wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus sind. <lacht> Aber dann allein aus dem Grund, dass ich nicht
0: mehr zur Ferienzeit auf Femar muss, sondern auch mal ähm, mhm. zu anderen Jahreszeiten. Ja, also ich genieße es da auch wirklich äh, auch im Winter. Es ist Es ist wirklich toll, auch im Winter, weil man da größtenteils alleine ist. Und es gibt wirklich sehr, sehr schöne Natur. Und was man auch nicht vergessen darf als Fotograf, äh, auch relativ dunkle Nächte. Also man kann da wirklich äh, schön Sterne und Milchstraße noch fotografieren, weil halt eben nicht so wahnsinnig viel Lichtverschmutzung ist. Also das mache ich doch äh, da relativ häufig. Ähm, Also Und da ist halt gerade der Herbst äh, eine gute Zeit für. Ja, wir wollten sogar nach Fehmarn ziehen, aber wir haben leider nichts gefunden.
1: Okay. Falls jemand da draußen ist und auf jemand einen kleinen Bauernhof vermietet, äh, äh, ne, Tom
0: at ähm, Ja, schön. aber, ja wenn du einen Bauernhof da oben hast, dann stellst du aber auf jeden Fall mal ein paar Teleskope dann doch da auf. Ne? Aber und dann komme ich vorbei. Ja, definitiv. <lacht> ähm, aber kommen wir noch zu dem Punkt, ähm,
1: ja, zu den zwei Punkten. Äh, Fotoreisen. Ja, eigentlich wolltest du doch gerade über Produkttests sprechen, Ach, aber wir können auch über Fotoreisen Nein, sprechen. Nein, du hast ja vollkommen recht, da bin ich von Fehmarn <lacht>
0: abgekommen. Genau, weil du hast ja
1: auch einen Gimbal, glaube ich, getestet. Ne? Ja, ich glaub, also so mit dem Produkttest
0: äh, ja. muss ich vielleicht mal kurz sagen. Also ich mache eigentlich das, oder das ist eigentlich dadurch entstanden, dass wenn wenn ich mich mit äh, mit Equipment beschäftige, Und ich bin da relativ kritisch bei diesen Dingen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ja, das ist eigentlich nur Werkzeug und man muss es auch nicht echt zu hoch halten. Und und es gibt auch viel zu viele... Ähm, Diskussion da eigentlich, äh, wo, wo das alles so verhackstückt wird. Das ist gar nicht so mein Ding. Aber Werkzeug muss natürlich in äh, irgendwo verlässlich sein und es muss funktionieren. Und das ist halt, äh, das ist sozusagen das, was es mir ermöglicht, dann halt meine Fotos und meine Zeitraffer und so weiter zu machen. Ja. Das heißt, das Zeug muss gut sein. Und es gibt natürlich auch viel Mist am Markt. Und das heißt immer dann, wenn ich mir irgendwas kaufe und äh, da dann viel Zeit auch reinstecke zu recherchieren und es dann halt ausprobiere, äh, dann versuche ich natürlich auch meine Leserschaft äh, über den Blog daran teilhaben zu lassen. Und das sind zum allergrößten Fall Teil halt nicht irgendwo ähm, Produkte, die ich irgendwie zur Verfügung gestellt kriege oder irgendwo gesponsert kriege, sondern das allermeiste kaufe ich mir halt wirklich selber und das möchte ich auch, ähm, weil ich habe da null Verbindungen in irgendeiner Weise oder null Verpflichtungen mit mit Herstellern, äh, weil da gibt es genug Seiten im Netz, die das so machen, Ähm, ist mir relativ egal, also ich verdiene mein Geld mit anderen Dingen, also da muss ich mir nicht jetzt irgendwie das Equipment da sponsern lassen, also ich kaufe mir das Zeug gerne, aber ich habe dann halt auch gerne Sachen, die wirklich gut sind. Und dann schreibe ich halt darüber und empfehle das dann. Jetzt im Fall dieses Gimbals war es wirklich mal so, dass die Firma auf mich zugekommen ist äh, und hat mir den zur Verfügung gestellt. Aber sonst bei den ganzen Kameras und Objektiven und so weiter, das ist alles, äh, das sind alles Dinge, die ich mir halt alle selber kaufen. Also was äh, ich
1: super finde, ist, dass du auch oft, gerade bei den Kameras ist mir das aufgefallen, äh, sagst, äh,
0: brauchst du nicht. Wenn du den Vorgänger hast, reicht vollkommen. Hm. Ja, das ist ja auch ganz oft so. Also ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, was heute los ist auf dem Kameramarkt. Die Firmen, die die sind wirklich ziemlich unter Druck. Die müssen der ganze äh, Kompaktkameramarkt ist eigentlich zusammengebrochen. Die müssen also verkaufen, verkaufen und dann nehmen sie sich natürlich auch die als als Vorbilder jetzt, was weiß ich, die Smartphone-Industrie und so weiter und sagen, Mensch, wenn die Leute kaufen sich jedes Jahr ein neues Handy für 600, 700 Euro, dann können die sich doch auch jedes Jahr eine neue Kamera kaufen. Und ich muss sagen, ich finde es halt einfach zum Teil wirklich lächerlich. Da werden Mini-Upgrades gefahren und äh, plötzlich ist dann wieder ein ja, Aufschrei im Netz und sagt, ach scheiße, meine Kamera, die ich mir gerade vor einem halben Jahr gekauft habe, ist jetzt schon wieder veraltet, damit kann ich keine tollen Bilder mehr machen. Ja. Und das ist natürlich einfach Quatsch, ne weil ähm, die paar Upgrades, die es da gibt, ähm, da muss man kann man ganz nüchtern sein und ganz nüchtern entscheiden, Mensch, ist das jetzt wirklich was, was ich brauche, was mich wirklich in meiner Fotografie weiterbringt? Und äh, zu 90 Prozent ist das nicht so. Ne? Und das versuche ich halt immer so ein bisschen mal die Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich ein echter Vorteil? Und auch bei diesen Vorteilen hängt es natürlich auch wieder davon ab, was du machst, ne? was du selber äh, fotografierst, in welchen fotografischen Bereichen du unterwegs bist. Ja. Und da hat sicherlich jemand, der, äh, sage ich mal, irgendwo im Studio arbeitet, andere Anforderungen als jemand, der irgendwie jede Nacht draußen ist und Astrofotografie betreibt. Also das ähm, Und da kann ich natürlich auch erstmal nur von mir schreiben, und das versuche ich dann auch mal deutlich zu machen, Das ist jetzt... Äh, sag ich mal, mein, mein, Anwendungsfall ist, aber die, die Verunsicherung äh, bei den, bei den Leuten ist natürlich unglaublich groß und deswegen versuche ich das halt immer mal so ein bisschen zu sortieren und äh, vielleicht auch ein bisschen Emotions, bisschen die Emotionen rauszunehmen. Ja, also zwei Fotografen, ähm, und zwar einmal der Thomas
1: Leuthardt. Und einmal der Stefan Wiesner, die haben äh, beide, es gibt zwei Videos im Netz, da muss ich mal gucken, ob ich die Links noch dazu finde, beide mal den Test, äh, Test gemacht, ob man erkennt, mit was für einer Kamera, was für ein Bild gemacht wurde. Also der Leutert hatte zum Beispiel angefangen von der äh, von der Leica äh, bis, ach ich weiß gar nicht, was für eine günstige Kamera, äh, du hast es im Endeffekt gar nicht gesehen, welche Kamera das war. Gerade bei das ist beim Leutert bei der street da hast du echt gesehen, es kommt auf den Fotografen an, es kommt auf Natürlich. die Kreativität an. Und was der aus dem Bild also was der mit der Kamera macht, ne? Du hast es wirklich nicht gesehen. Ähm, das war auch in Köln. Ich weiß gar nicht, ob es die Fotokina 2012 war, wo der diesen Vortrag gehalten hatte. Und wie viele Leute da wirklich voll daneben ge- gelegen haben, teilweise bei den Bildern. Also das ja, war gut, ich.
0: das ist das ist ja etwas, was äh, was ich seit Jahren sage, dass man äh, den Fotos, wenn du ein Foto siehst, äh, den siehst du, kannst du ja gar nicht sagen. Was was war das jetzt für eine Kamera? Ne? Ja. Das, das Werkzeug wiederum ist. Es, es hängt von dem Einsatzzweck ab. ab, wenn ich genügend Licht habe, wenn ich irgendwo, sage ich mal, eine Landschaft bei genügend Licht fotografieren will, wo es mir nicht auf Freistellen ankommt äh, und so weiter. Und äh, da kann ich ein Bild heutzutage mit einem mit einem Smartphone machen und kann das in entsprechenden Größe dann äh, zeigen. Und äh, das wird keiner irgendwie sagen können, dass es nicht damit gemacht ist. Da brauchst du jetzt noch nicht mal ein mega tolles Smartphone für. Das können die mittlerweile eigentlich alle. Wenn du natürlich ja. nachts fotografierst, äh, dann sieht es halt anders aus. Oder wenn du halt sagst, du brauchst eine äh, extrem geringe Schärfentiefe, dann sieht es wieder anders aus. Aber trotzdem auch diese Diskussion zwischen den Sensorgrößen ist zum Glück jetzt ein bisschen weniger geworden. Aber was da eine Zeit lang los war mit Vollformat und APS-C ja. und Äh, Was weiß ich? Ähm, Also das, das, das das grenzt ja schon, schon ans ans Lachhafte. Macht zwei Bilder und äh, aus der Realität heraus und äh, zeigt das jemanden. Wer kann denn erkennen, wie groß der Sensor ist? Also das, das ist doch Quatsch.
1: Ja, da war heute erst wieder, in, ich weiß gar nicht, auf Facebook in der Fotogruppe die Diskussion. Also da schrieb dann eine Dame äh, von wegen, dass Vollformat äh, äh, viel schöner und schärfer äh, aufnehmen würden. Ähm, mhm. Wo ich dann sage, bevor ich es ins Vollformat stecke, kaufe ich mir lieber ein vernünftiges Objektiv. Sehr, sehr richtig.
0: Und <lacht> ja. das würde ich auch machen. Ne? Ja. Das ist, ähm, das sind ja auch immer immer die die Vergleiche, ne? wo man dann sagt, Mensch, dann kauft sich jemand irgendwie einen, einen, einen größeren Body, und äh, kauft sich dann halt irgendwo so einen so Superzoom von der Stange dazu. Ja. Und, äh, da bringt der große Sensor dann halt auch nichts. Ne? Umgekehrt, wenn man dann äh, an den APS-C-Kameras sieht, was zum Teil die Hersteller äh, für Objektive rausbringen, wie ja zum Beispiel dieses Sigma 1835 mit f1.8, äh, das ist ein Objektiv, Da, äh, damit gehe ich los, damit mache ich die meisten äh, Street-Fotos. Ja. Ja, das und ist aus der, der Art-Serie, ne? Perfekt, ja, ja genau. Geil. Und ja. Äh, da, da, da gibt es wiederum irgendwie kein vergleichbares Objektiv bei bei Vollformat, ne? wo du halt diesen superweit oder Weitwinkelbereich bis bis zur Normalbrennweite irgendwie in einem Zoom abdeckst, was aber die Qualität deiner Festbrennweite hat. Das jetzt nur mal so als ein Beispiel, ähm, ja. nicht nur, weil ich jetzt Sigma so toll finde, nur weil dieses Objektiv halt so einzigartig ist, dass es halt plötzlich einem wieder die Kreativität ermöglicht, ähm, und auch wieder halt als ein Werkzeug ist, was gut funktioniert. Ne? Ja. Aber trotzdem muss man natürlich ein bisschen wissen, wie man damit umgeht. Das ist natürlich auch klar. Ja. Ähm,
1: so, dann kommen wir nämlich jetzt noch zum, zu, zum äh, Bereich deiner Fotoreisen. Ähm, ich stelle jetzt eine ganz provokative Frage. Na los. <lacht> was bringt mir das, wenn ich morgen mit dir auf Fotoreise gehe? So. So. Ja. Ähm, Nein, also, ähm, du bietest das an, ist klar. Ähm, Ist das, sage ich mal, ein
0: Workshop mit Erholungsfaktor oder wie hat man sich das (lacht) jetzt. (lacht) (lacht) Also, Erholungsfaktor ist vielleicht das Adjektiv, was nicht unbedingt passt. Also, die Leute, die bei mir mitfahren, die. Äh, sind größtenteils irgendwo in sehr stark in ihrem Beruf involviert, äh, finden Fotografie als Hobby ganz toll, kommen aber zu wenig drum. Wenn sie sei mal mit der Familie verreisen, dann ist kaum Zeit äh, wirklich fotografieren zu gehen, schon ja. gar nicht zu den Zeiten, wo es richtig spannend ist, weil dann ist nämlich eher Frühstück oder Abendessen angesagt. Das kann ich so, ähm, oder äh, abends dann halt bestätigen. noch äh, noch der Rotwein mit der mit der Ehefrau, die dann mhm. natürlich auch nicht möchte, dass der äh, dass der Mann dann nun äh, jede Nacht draußen äh, auf der Suche nach irgendwelchen Sternen unterwegs ja. ist. Also ähm, normaler Urlaub, Familienurlaub lässt sich eigentlich mit Fotografie äh, abseits der üblichen Schnappschüsse nicht wirklich äh, gut kombinieren. Und ähm, das ist halt eigentlich der Punkt, wo die dann sagen, Mensch, so eine eine Fotoreise mit anderen, die halt genauso verrückt sind wie ich, das wäre doch eigentlich was. Und dann nehme ich mir halt noch einen mit, der sich äh, in diesen einzelnen Spielarten der Fotografie ganz gut auskennt. Und äh, der erklärt mir dann halt oder der holt mich dann noch da ab, wo ich jetzt gerade stehe und, und, und bringt mich halt äh, dann noch ein bis zwei Level höher, was das angeht. So, und das ist dann letzten Endes meine Aufgabe, dass ich halt ähm, unterwegs. Versuche erstmal zu gucken, wer ist auf welchem Level. Also ich habe vom Anfänger bis zum äh, Profi eigentlich alles dabei. Das funktioniert aber ziemlich gut, ähm, weil die Anfänger sehr schnell in diesen Bereich kommen, wo ich wo ich sie halt innerhalb von ein, zwei Tagen ähm, fit gemacht habe, dass sie das alles umsetzen können. Und ähm, die sich dann hinterher auch gegenseitig helfen, die Fortgeschrittenen auch den den Anfängern helfen und ich immer wieder gucke und äh, dazu animiere halt unterschiedliche Dinge auszuprobieren und das ist halt deswegen keine Erholungsreise, weil wir halt ganz oft natürlich dem Licht hinterher sind, das heißt wir stehen morgens einfach früh auf, um den Sonnenaufgang zu haben oder vielleicht sogar vor dem Sonnenaufgang noch ein schönes Licht zu haben, ja dann sind wir natürlich auch viel am Reisen, um unterschiedlichste äh, Locations ähm, abzuklappern und ähm, dann, ja, abends ist das gleiche Spielchen wieder. Ne, Dann, dann äh, versucht man natürlich dann auch die Essenszeiten entsprechend so ein bisschen runter zu priorisieren. Da wird dann schon mal irgendwie um 4 Uhr äh, gegessen, damit wir dann hinterher noch unterwegs irgendwo hinfahren können, wo es dann so einen schönen Sundowner gibt und äh, wo man dann hinterher äh, danach noch ein bisschen blaue Stunde oder oder halt äh, später dann noch mal die Sterne aufnehmen kann. Also diese ganzen ganzen fotografischen Bereiche, eigentlich alles das, was... Sag mal, unser Eins äh, so Spaß macht, ähm, das können wir natürlich da in den schönsten Umgebungen machen. Und ich habe ja so ein bisschen als Spezialität äh, die Südamerika-Reisen. Ähm, ja. Und ähm, da gibt es halt so wahnsinnig tolle Ecken, die auch so ein bisschen abseits des, des Mainstreams sind. Ich meine, natürlich machen wir auch die, die bekannten Orte, ähm, einfach weil die müssen dann dabei sein. Jetzt bin ich im... im ja, nächste Woche geht es nochmal nach Peru. Und natürlich so Sachen wie Machu Picchu machen wir. Ne? Aber da stellt man auch fest, Mensch, das ist schon, da ist schon ordentlich was los heutzutage. Äh, da sind schon auch viele Menschen. Da versuchen wir natürlich dann als erstes morgens hoch und äh, die Zeiten abzupassen, wo man das am besten fotografieren kann. Ähm, auf der anderen Seite versuche ich aber auch immer, äh, sag ich mal, die abgelegeneren Ecken, die halt zum Teil genauso schön sind, wo wir aber dann oft ganz alleine sind, ähm, zu finden. Okay, also ähm, ist es auch eine Reise, sage
1: ich mal, wo man dann auch an Orte hinkommt, die vielleicht nicht in jedem Reiseführer stehen. Ja.
0: Wir haben immer sehr gute Partner vor Ort, ähm, die wir jetzt auch über die Jahre kennengelernt haben und äh, schätzen gelernt haben, die mittlerweile auch genau wissen, äh, worauf es uns äh, mit der Fotografengruppe halt ankommt. Und ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, das wird vor Ort natürlich Transport und äh, die, also wir haben halt einen lokalen Guide, der uns dann natürlich an die entsprechenden äh, Stellen bringt. Und ähm, ich kümmere mich halt um den fotografischen Aspekt und der kümmert sich halt um alles andere drumherum und das ist eine sehr, sehr gute Symbiose, also es funktioniert wunderbar und das ja das beste Feedback ist halt, dass ich viele Wiederkehrer habe, also wer einmal auf einer Reise mit war, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass der dann auch nochmal mitkommt und ähm, ja, ich will allerdings gar nicht so wahnsinnig viel Werbung jetzt für die Reisen machen, weil ich kann gar nicht so viele so viele Reisen machen, so, so blöd sich das anhört. Ja, aber das war jetzt ähm, gerade die beste Werbung. Ja, ja. Ähm, das Problem ist, die, die Reisen sind halt schon relativ schnell ausgebucht. Und ähm, ich kann halt nicht, du hast ja selber gemerkt, ich mache ziemlich ja. viel verschiedene ja. Dinge. Und ich kann halt auch nicht nicht irgendwie mehr als zwei, maximal drei Reisen im Jahr machen. Das das geht einfach nicht. Weil dann bleibt so viel anderes halt auch liegen. Das ist nämlich
1: jetzt so auch dann meine abschließende Frage. Wie du schon sagst, du machst ja sehr viel, bist ja auch sehr vielseitig. Bleibt denn da noch eigentlich auch Raum für dich, um deine eigene
0: Fotografie noch zu machen im Moment? Ja gut, das ist natürlich immer die Frage, was ist meine eigene Fotografie? Also Also, wenn du zum Beispiel
1: sagst, weißt du was, ich gehe heute Abend jetzt auch noch mal... ähm und und, und will mal wieder was Besonderes fotografieren. Also, dass du für dich selber
0: so einfach fotografieren gehst. Ja, das schon, das schon. Also, ich suche mir halt auch immer die Dinge, die mich gerade umtreiben. Und das ist aber eigentlich auch wieder das, worüber ich dann im Blog schreibe. Also, ähm, da da merkt man ja, also die Leser, die mich da schon länger verfolgen, die merken ja auch, dass ich da natürlich auch gewisse Phasen habe. Wenn ich irgendwo auf einer Reise bin, dann äh, dann wäre natürlich viel, ähm, ja Natur, Landschaft, äh, Menschen äh, auf diesen Reisen, also äh, das alles fotografiert. Wenn ich dann irgendwo anders unterwegs bin, dann kommen auch mal wieder andere, andere Fotos. Also das, das ist schon eigentlich der Hintergrund dabei, dass ich diese Dinge auch nur deswegen mache, weil sie mir halt auch Spaß machen. Also Und das ist auch der Grund, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, okay, zweimal im Jahr mache ich jetzt eine Reise da und dahin und immer wieder die gleiche, weil dann ist das für mich irgendwann so ein, so ein Routine-Ding, ähm, was äh, das, das möchte ich halt gerade nicht machen, sondern ich möchte halt, dass es für alle Beteiligten inklusive mir so eine Reise was Besonderes ist und weil dieser Spaß, den ich daran habe, der springt ja auch wieder auf die, auf die Teilnehmer über. Ne? Also ja. es gibt ja nichts Schlimmeres als dieses irgendwie so eine Fotoreise- von der Stange, wo der, äh, ja. wo man irgendwie immer die gleichen Motive und immer das, äh, wo man schon vorher irgendwie weiß, ja, gehe ich da hin und dann fotografieren die Teilnehmer äh, das Motiv. Das gibt es bei mir gar nicht, sondern ähm, in der Regel gebe ich auch gar keine, gar keine Motive vor, sondern ich sage halt einfach, wir sind an einem bestimmten Ort äh, und dann erarbeiten wir uns diese Motive gemeinsam. Das, das ist eigentlich de- der Ansatz, den ich da verfolge. Ja ähm, okay, aber bevor ich dich jetzt wirklich
1: entlasse, kommt immer so der Punkt, wo ich wo, wo wo ich keinen Fotografen gehen lasse, ohne diesen einen Punkt. Wenn du einen einzigen Tipp Fotografen weitergeben müsstest, welcher Tipp wäre dein ultimativer
0: Tipp? Tja, gute Frage. Ähm ich glaube, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen über über diese Themen und ich glaube wirklich ganz ganz wichtig ist, sich nicht verrückt machen zu lassen, sondern wirklich auf das auf sein eigenes Inneres zu hören, loszugehen und und das zu machen, worauf man wirklich jetzt gerade Lust hat, sich nicht vorzuschreiben lassen, wie man es macht, was man macht und vor allen Dingen nicht ähm, auf äh, sage ich mal, falsche Kritiker äh, zu sehr zu hören. Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, ich erlebe das halt auch oft, dass ich, oder ich höre das oft, dass dass Leute auch dadurch demotiviert werden, dass sie halt äh, zum Beispiel in, in Fotoclubs irgendwo ihre Bilder zeigen und dann ähm, es halt Kritik hagelt von sogenannten ja. Leuten, die meinen es äh, nun ganz toll wissen zu können. Und dieses dieses problem mit der Kritik ist halt immer ähm, da da sind halt auch die, ja, die sozialen Medien natürlich zum Teil auch ein bisschen gefährlich, weil das ist halt immer alles sehr anonym. Ähm, und da ist man die Frage, also über dieses ganze Thema Kritik könnten wir uns jetzt noch lange unterhalten, aber ich, weil du, du wolltest ja nur einen Tipp haben, ja, ja. also dieses wirklich sich heraus Dinge tun, äh, die einen selber gefallen. Und äh, wenn man merkt, dass man in einem Umfeld ist, wo man irgendwie. Äh, Größtenteils negative Kritik kriegt. ähm, Sicherlich sollte man sich die äh, mal kurz drüber nachdenken, aber ähm, auch nicht zu stark zu Herzen nehmen, sondern sich dann unter Umständen vielleicht auch äh, auch ein anderes Umfeld suchen. Also, ähm, weil ähm, man muss es muss einem in erster Linie selber gefallen, finde ich. Ja. Und äh, dann dann wächst das Ganze und man man baut ein Selbstbewusstsein auf. Natürlich ist es schön, wenn jemand anders sagt, Mensch, das ist aber ein tolles Bild, das gefällt mir aber gut. Aber jeder kennt das auch, wie 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 schmerzhaft es sein kann bei einem Bild, was du selber toll findest, wo jemand anders dann sagt, naja, gut, das, das habe ich ja schon tausendmal gesehen oh, ja. und das ist ja irgendwie schlechter Bildaufbau ja. und, und guck mal hier und so. Deswegen, ich würde mir Leute suchen, wenn Kritik abholen, ja, aber dann von jemandem, den ich vertraue und wo ich sage, Mensch, der geht damit mit mir behutsam um und der, der macht das konstruktiv. So, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, vielleicht mit jemandem aus der Bekanntschaft dann zu sprechen, der der vielleicht selber, wo man selber sagt, Mensch, der macht aber tolle Bilder, die gefallen mir persönlich gut, die er macht. So, und dann versuchen, sich mit da mal ähm, kurz zu schließen und und sich einfach mal äh, Verbesserungsvorschläge abzuholen, aber sich auf keinen Fall entmutigen zu lassen. Denn, wie gesagt, Kunst ist etwas sehr, sehr Subjektives. Was dem einen gefällt, muss dem anderen nicht gefallen. Und es gibt keine absolut gute Kunst oder absolut schlechte Kunst oder richtig ja. oder falsch. Ja. Das gibt es nicht. Ja, sondern es gibt eigentlich nur das erstmal, was einem selber gefällt und dann das vielleicht, was den anderen gefällt. Aber es wird nie jedem gefallen. Ne? Ja. Ich meine, guck dir einen Film an. Frag mal... Ähm Frag dann in deinem Umfeld andere Leute, die den Film gesehen haben. Als werden die alle sagen, Mensch, der war aber toll, sondern weißt du welche haben, die sagen, ja, der war aber total kacke, der hat mir überhaupt nicht gefallen, und der nächste, die anderen sagen, Mensch, den fand die aber total super. Ne? Das stimmt. Das ist so. Ja. Mhm. Das ist so.
1: Ähm, jetzt so die kleine Frage: Hast du meinen Lesern was mitgebracht?
0: Für das ja, ich habe mir überlegt, wir haben ja am Anfang viel über Timelapse gesprochen und ähm, ich habe ja für zur Zeitrafferfotografie auch ein äh, Buch geschrieben, also ein E-Book, ja. wo ich halt eigentlich von ganz am Anfang bis zur Bearbeitung ähm, das alles äh, sehr ausführlich erkläre und da würde ich dir gerne äh, drei Exemplare von zur Verfügung stellen Wow. und du kannst dir überlegen, wie du die verlost und ich schicke dir dann da ähm, entsprechend die Gutscheincodes oder Links zu. Das nenne ich mal ein
1: ein Mitbringsel. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, Da werde ich mir auch in der Tat was einfallen lassen, aber wirklich so, dass es dann nur die Leute dann auch mitmachen können, die wirklich zugehört haben. Da werde ich vielleicht eine Frage zu stellen, die man wirklich nur beantworten kann, wenn man den Podcast jetzt gehört hat, die Episode. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin gespannt. Ich auch. Äh, Gunther. Ich, vielen, vielen lieben Dank, wir haben jetzt echt 45 Minuten, das war, boah, die Zeit ist vergangen, wie nix, ich fand super interessant, ich möchte mich auch äh, bei dir bedanken, dass du bei so einem recht jungen Podcast mitgemacht hast, ähm, wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, ähm, knall alles in die Show Notes rein, empfehle den Leuten auch deinen Fotoschnack, den du mit dem Paddy immer machst. Auch sehr hörenswert. Und der Paddy, der ist demnächst auch. Ich glaube, Ende Oktober habe ich mit dem Interviewtermin. Und hast du vielleicht einen kleinen Tipp für mich, mit was für einer Frage ich den so ein bisschen piesacken könnte? Du kennst ihn (lacht) ja schon ein bisschen.
0: (lacht) Äh, Frag ihn mal, mal, wann er das letzte Mal seinen Monitor kalibriert hat. Okay, ist notiert.
1: (lacht) Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, alles, ich, alles wünsche,
0: ich wünsche dir auf jeden Fall auch ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich finde, du machst das ganz toll und es hat mir super viel Spaß gemacht, ähm, heute hier bei dir zu Gast zu sein. Also, alles Gute und auch vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören.
1: Danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja,
0: liebe Leutchen, das war jetzt
1: das Interview mit Gunther Wegner. Und hier kommen die zwei Fragen, die du beantworten musst um eines der drei E-Books zu gewinnen. Hier Frage 1. Welche Insel mögen Gunther und ich besonders gern? Frage 2. Welches Event hat Gunther auf unserer Lieblingsinsel? Begleitet fotografisch, fotografisch begleitet. Wenn du die Antworten kennst, dann sende deine Antworten an folgende E-Mail-Adresse und zwar an tom.photocast.photography. Du findest auch alle weiteren Informationen, alle Links und natürlich auch nochmal die E-Mail-Adresse für das Gewinnspiel. Auf der Homepage von unserem Podcast photocast.photography Ja, und da findest du alles unter Episode 0005. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Glück beim Gewinnspiel und bis nächste Woche Mittwoch, 10 Uhr. Dein Tom.
0: <lacht> und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes oder schreib einen Kommentar auf https doppelpunkt <lacht> backslash backslash <lacht> <photocast lacht> Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.